0: 这里的铁路错综复杂，但交织成和谐的乐章；这里的铁路源远,远流长，但谱写成悠久的故事。欢迎来到《鬼世界》日本铁路大赏，让浩辰带你一起探索日出之国的铁道经典。本节目由正声广播公司台中台胡浩辰制作主持，欢迎收听。米拉桑孔尼基哇，欢迎来到鬼世界日本铁道大肠，我是主持人胡浩辰。在今年五月十八号到五月二十四号，这七天六夜的时间，浩辰跟团到了日本哦，进行一趟铁道之旅。相信有在追踪浩辰粉砖的人都知道哦，就是那时候有分享的一些画面哦，还有景点心得给大家知道。那这一趟行程哦，真的很特别。与其说是一趟铁道之旅，不如说是一趟感恩之旅。为什么会这样下注解呢？是因为这一趟行程的安排哦，都跟台湾有非常深的连接。例如呢，我们造访了几个景点哦，看到了几座桥梁哦，都跟台湾的非常相似。另外呢，有一些蒸汽火车其实也跟台湾同款哦，这个在台日的连接上哦非常的深远。其实这也可以联想到哦，因为日本人在台湾建立了非常多的铁路，并且沿用至今嘛，所以我们在日本的这个建筑、铁道的工法上面哦，可以很直接的联想到台湾。那另外还有一个原因哦，是我们参访的这些铁道景点，甚至是火车的背后哦，都有很深的故事。像是我们今天要介绍的 S.L. 银河号背后就有非常感人的故事哦。那这个 S.L. 银河号的地点呢，在哪里？就在日本东北的岩手县。岩手县当地有一个 JR 东日本釜石线。这个釜石线呢，它是一条地方交通的路线，它并不是一个城际通勤的路线它是一个属于地方交通，所以它运载着大部分都会是呃在地的居民，可能南来北往啊，或者是说他们要去别的地方求学、上班等等是一条在地的通勤线。但是呢，因为 S L 银河号的加持啊，近年来可以说是增添了不少的观光客。因此，这台 S L 银河号哦，在日本东北的观光是带有非常大的意义的。甚至是它是在日本三一一地震后才出现的产物，透过铁道观光来振兴日本震后的经济。那这一次的行程哦，安排其实是由国内非常著名的铁道专家苏兆旭老师哦来负责设计，还有安排这样的行程。那当然，这期田六夜他也有亲身参与，并且亲自的解说。接下来我们就来听听看苏兆旭老师介绍 SL 银河号，还有这条在地的交通线辅食线，呃，这些对于地方交通以及对于地方的发展到底有什么影响？
1: 我想哈、啊、谈到 S.L. 银河号哈。啊应该是今年很多喜欢火车的朋友呢最为感动也比较伤心的一件事，因为他已经在六月初已经正式隐退了。对，我们就赶在这个隐退之前呢，就跟浩辰呢就亲自去到日本，亲自感受到这个 S L 银河号这个魅力啊。那谈到 S L 银河号呢，我们的故事要追溯到这一条铁路叫做府石线。府呢是郭府的府。石是石头的石，而抚石线呢，它是位在日本的花卷，然后从花卷呢，然后火车一路翻山越岭啊，那一直到靠近太平洋边这个抚石港，而花卷正是日本一个知名作家宫泽贤治的一个故乡、嗯，所以呢，以银河铁道为名，其实就只是取材自宫泽贤治的名著。银河铁道之夜，而这条铁路与这班 S.L. 银河号与宫泽贤治，其实后面有一段非常细腻的故事。其实我们来谈到宫泽贤治，他并不是一个出身文学世家或者是一个官宦子弟。他反而呢是出生在花卷的一个农家子弟，嗯，而他的父亲基本上是个地主，所以以公泽贤治的角色来讲，他其实他只要好好安稳地做地主的儿子，然后向佃农们收租，他一生大可富贵无虞。但是没想到这个孩子他天赋异禀，他喜欢文学。啊、因此呢，他反其道而行呢，他不想去当生命中的既得利益者，他反而想要去当一个侠客，济弱扶倾。于是呢，在。这个银河铁道职业当中，他描述的一个叫做乔瓦尼的一个故事。这个小孩子呢，从小呢，他是因为家里很穷而受到排挤，但是他有一个非常要好的朋友一直在帮助他。然后在某一年，好的一个银河期当中，好，然后他跟他的好朋友搭上了一班火车。那这班火车呢，就实现了在银河当中的梦想。但是搭着搭着，他突然发现，原来这班火车是开往天国的列车。嗯，然后呢，到最后。一个很重要的时刻，然后他醒了过来，他发现他的好朋友已经不幸被水淹死了。那在这《银河铁道之夜》当中，其实宫泽贤治他把他的悲天悯人跟那种继落父亲的精神，他传达得很清楚，也使得火车从水面，然后从桥上飞入天空中，而这个桥段后来也成为花卷当地许多景点的一个重要的一个。就地取材的一些观光资料，这也使得带动了后来包含我们待会会提到的花卷。好，那另外还有拱手眼镜桥、原野、鹿中大桥，很多景点都是跟这一部小说有很大的关联
0: 。接下来就让浩辰和苏兆旭老师飞到日本，带大家到岩手县走一趟，感受充满怀旧还有感恩的氛围吧。
1: 现在看到的就是辅十线的前身，我们现在搭的是它后来拓宽轨距。那这个角色很像台湾那个地方，就是我们的花东线。我们花东线从一九一零年到一九八二年也是七六二，但是在一九八二年之后就变成现在的花东铁路。来，我告诉大家呢，在这条工程闲置的一个故乡路线上，每一个车站除了站名之外，又给它另外一个灵魂。而这个灵魂其实跟 j r 没有太大的关系，但是跟宫泽贤治有关系。例如说，我们这个车站叫做阿妈，阿妈吗？就是八九。但是呢，在宫泽贤治的银河铁道世界里面，我们就有那个车站，像这个。好，那接下来我们可以看到这个是红海岸星座夜夜光之船，也就是呢，这个东西是属于它另外它个的一个文学灵魂。然后我们在每一个车站。银河铁道上面腐蚀线的每一个车站呢，你都会看到一个这样的结构。这个是什么呢 ？Inza g r 就是把 JR 的腐蚀线化身为银河铁道梦想线。而我们今天坐到的那一看到的拍到那班火车呢，它也是用蓝底挂金线。那有的人会说：“那苏老师，那这个是什么东西呢？”这个东西其实呢，呃，是一种。代表铁路的东西，因为铁路这个东西比较多。闭幕式号字机，那这个闭幕号字啊，就是这代表 stop， 好，不能开。那这代表怎样？可以。那也就是它把铁道的元素跟文学的元素给它挂在一起。那接下来还有一个在台湾你会见得到的铁道元素，就是火车的出发是什么呢？是敲钟。可是因为这是 JR 这边吼、哦，我要低调一点。好、啊，你们嘘。哦，大概、就是、就
0: 是这样子，就是那个敲钟。好的，我们现在呢的位置是在花卷前往宫守站的电车上面啊、哦，这班是一般的普通车。好，我们刚刚在花卷站的月台上面呢，我看到了很特别的一个景象。当地的政府啊，以及 JR 公司，他们为了要符合这个观光列车的形象，以及打造一种宫泽限制他所创造的浪漫世界，因此在富士线上哦的每一个车站，它都有一个专属的星座还有名字。那甚至这边的车站站牌哦，也比较不一样哦，它是用星空去打造的意象。所以在这一条路线上哦，你可以看到的是跟其他地方很不一样的星空的意象。那等等呢？我们要前往的地点呢，就是弓守车站旁边的弓守眼镜桥。这个眼镜桥可以说是在这条路线上非常知名的观光景点之一。为什么它会那么的知名呢？就是因为宫泽前治曾经在《银河铁道之夜》这本书当中介绍过眼镜桥。呃，在书中有一个环节是，当蒸汽火车通过这个眼镜桥的时候，它就飞向了非常浪漫、璀璨的星空当中。因此啊、哦，这个经典的画面就永远留在大家的心中。所以很多人呢，也是来到这个地方要来目睹蒸汽火车通过眼镜桥的这个经典景象哦。所以呢，我们就是要在 SL 银河号抵达之前哦，先到这个眼镜桥去卡位。好好的来捕捉这个经典景象，所以呢，我们等一下抵达攻守站之后呢，我们就要快速的前往眼镜桥，步行大概要八到十分钟的时间了。那所以呢，大家等一下就是要加紧脚步哦、喔。但是号称我呢有受到苏昭旭老师的一个小小请托，所以我会先暂时脱队到另外一个地方，先去迎接 S L 银河号的到来。那等等呢，就会让大家知道我。到时候会在哪里先目睹 S.L. 银河号从我旁边擦身而过的感觉哦、啊。这部作品啊，其实在日本可以说是一个非常著名的作。呃，当然除了是宫泽贤治，他表露出他本,本身非常悲天悯人，那非常具有慈悲为怀的一个心态之外呢，他其实也带动了东北，尤其是岩守花卷这个地方哦、啊，非常重要的一个观光资源。那老师刚刚有提到说，在这个福石线当中，有非常多的车站，甚至是一些地标地景哦、啊，都因为这本小说而被带动起来。我们请老帅跟大家分享一下，我们搭乘这条抚石线
1: 经过途中，我们可以看到哪一些比较特别的亮点？呃，我想哈，这是一个很棒的一个旅游路线。首先第一个站呢，就是说，我们从如果你是坐新干线，你要在新花卷站下车，然后转搭抚石线。那首先呢，第一个来到一个景点叫做宫守站宫，好宫是呃。宫廷的宫，守是守护的守。然后说宫守站可以说是整个全线中最重要的景点，因为它可以看到呢，啊、哦，有一个四个桥孔的一个眼镜桥，就是个拱桥。那基本上呢，只要是有蒸汽火车的活动，哇，那底下就是人山人海。我看那个火车，<笑>尤其是这个 S L 银河号，它在最后的这段告别之旅当中，哇，火车来到那边的时候呢，然后拉响汽笛一声，全场呢。欢声雷动，万籁聚集。其实它重现了在《银河铁道之夜》当中，火车从桥上飞天而起，穿入星空，浪漫在云河之中的那一段的部分，就是取材自这里。那所以这个地方就算是没有蒸汽火车，桥下还是很多人在拍火车过桥。那因为那个桥前面还有留下一根桥墩，这个桥墩其实就是福时线的前身，在大正年间呢叫做岩手轻便铁道、啊，而这条岩手轻便铁道现在已经成为了历史，现在已经变成这样的福时线，但是大家还是会来这边看岩手轻便铁道遗留的旧桥墩，然后接下来火车再开开开开开开到一个地方叫仙人岭，那仙人岭这个地方在过去岩手轻便铁道到。这边火车呢，大概就爬不上去，所以它要用索道才能够下降到俯石。但是现在 JR 俯石线，它现在是用火车翻山越岭、穿越隧道，它会下降到一个矿业的小镇，叫做鹿中大桥。嗯，啊，这个鹿钟大桥呢，火车啊就形成一个非常有趣的画面，就是它在一个非常高的天空中会穿过一座红色的一个钢梁桥，然后接下来呢，火车穿过一个。长隧道，这个隧道是一边过隧道，一边在转弯，这是一个漂亮的马蹄弯。行程从桥上看下面的车站，回首来时路就在那个窗边脚下住。那这个路中大桥更是不可不去的景点，包含在 S L 银河号的时候，也是很多人聚集那边。它比刚刚的那个眼镜桥还要高，非常的多。如果今天是在夜空中，你真的可以体会到什么叫做火车在星空中漫步的感觉。那在经过这个点之后，最后就来到了腐时港。那腐时港呢，就是整个路线的终点。那在2011年311大地震的时候，这个地方是受创非常深的，整个海啸淹进来。那经过了多年之后，那么整个311事件已经逐步的过去，当地的老百姓也慢慢走出当时海啸的伤痛。因此，在整条腐时线从刚刚花卷开始。经过宫守，再经过原野、鹿钟大桥，最后到府石，这些都是我们日后搭火车可以再重温旧梦的景点
2: 。Mamonaku Hanamaki Hanamaki Minasan k o n i j i a 我是陪伴大家漫游日本的领队 Yoshikades。今天带大家来到的地方叫做 Hanamaki 花卷 ，Hanamaki 花卷。花它位在日本东北的岩手县，是个有名的观光景点哦。台湾甚至也有航空公司直接从桃园机场飞到这个地方。其中这里有两座车站，你一定要认识，就是新花新花卷跟花,花卷。如果大家从东京车站搭乘新干线来到这里，下车的地方就是新花新花卷。只要转乘 JR 东日本的府石线，就可以到花卷市区或是府石港哦。而花卷车站可以搭乘东北本线的列车，前往关东地区或是继续往北到青森哦。也因为这里有着交通转乘的功能，在岩手县的车站排名是名列前茅，人流量与电车的往来也可以说是络绎不绝。花卷是以温泉闻名。这里也有个被称作“花卷十二汤”的温泉区，不论在夏日微凉的夜晚，或是冬天严寒降临时，大家都可以在这里泡汤，让身心放松。另外，这里有个传统的饮食叫做丸子荞麦面，它被誉为热情款待的乡土料理，更在每年二月扩大为日本全国性的活动。来到这里的你可别错过喽！提到花卷，也绝对不能忘记这号人物，他是昭和时期的重要作家，米阿泽瓦 k 吉， n j 宫泽贤治。他生于此地，逝于此地，可以说是花卷的代表人物。而他的名作《k i n k a t s To no Yoru》《银河铁道之夜》，更是影响了后来许多文学、电影等作品。这本小说更是结合了在地的铁道地景。如今也成为了大家心中挥之不去的经典
0: 。Hello， 大家，我现在人呢在，呃，这里是 JR 东日本的弓手站，富士线弓手站哦。那等一下呢，我在这边等着要摄影啊、哦，然后要来看一下就是。我们这台 SL 银河号蒸汽火车哦，通过这个地方，那今天都会是它倒数第二次的呃运行哦，因为它在六月要即将要退役，所以呃，我在这个地方等着记录它的就是呃影片跟声音这样子。好,好，看到这里有个平交道，等一下呢，我们就会在这里，哦、我就会在这里哦，主捕捉摄那个蒸蒸汽火车哦。下这一条哦，大概在二零一四年的时候，因为二零一一年的三月是、嗯、三一海啸嘛，东北受创比较严重，这一条线是一度停驶的。那一直到二零一四年的三月十一号，这条整整三这条线才恢复通车。那为了当时要振兴东北的经济，所以他就是找了这台 S L 银河号，是 C 五八。D 五八型的蒸汽火车，开带动的。不过，在下个月呢，这条、这个、这台火车就要停驶了，所以，呃，算是这算这一趟来，算是见证它最后的一个在福士线的一个身
1: 影。二零一一年三月十一号，我们知道日本哦，这个东北太平洋大地震啊，这个是一个非常严重地震造成的福岛线、岩手线、宫城线。整个海岸边受到海啸影响，不只是经济上受到非常严重的重创，也造成许多人命的伤亡。从此之后，很多人不敢再去东北，更不要说最近他提到福岛核废水的事情。对，福岛核电厂就这样子一夕之间就因为这场海啸停止运转，而且还带走了许多人命。因此，整个东北没有人。让日本知道说这边人好要生活。二零一四年，三年后的三月，日本想到一个方法来救救东北，那就是开一班观光列车。嗯，怎么选就选到了这条福士线。<笑><笑><笑>然后就在三年后。2014年，然后就从这个富士县开蒸汽火车，然后从花卷到富士，然后一下子之间呢，又把日本全国喜欢那种蒸汽火车，那这个人气就把它带过来。所以呢，这个我记得在当时这个 S L 银河号出现的时候，哇，那个真的是很多人呢，真的是专程从日本全国各地。冲到那边，过去虽然抚石先有开蒸汽火车，像 D 五 E 四九八还有很多火车都开过，但是再怎么样都没有这次是为它量身定做 S L 银河号，所以就从那个时候呢 ，S L 银河号就相当于当地的银河系，它就带路非常多的一个观光客。但是时光荏苒，岁月如梭，没想到在多年以后，也就是到二零二三年的九年后，这台蒸汽火车跟后面的车厢因为老旧。所以才会在今年2023年的六月份要走入历史哇！我想起的就是最后那个最后他的那场告别之旅，他是停在那个眼镜桥上面，哈，拉响了汽笛，然后放了烟火，然后很多人尖叫呐喊，而舍不得他离开。那的的确确，我们说说，它是一场感恩之旅，因为说真的，感谢有这班 S L 银河号。然后为当地带来光光复兴。如果说你亲自亲自去过那边，你会发现，当那个蒸汽火车经过那个桥的时候，连旁边的卖店都拉起布条说：“感谢你，因为也因为有你的出现，让很多人不辞千里而来，还包含我们这一票从台湾杀到东北去的。”对，我想这就是这个 Slo 一个很感人的地方。
0: 虽然说大家刚刚没有看到 S.L. 银河号的真面目哦，不过透过号程声音的搜集以及说明，甚至是它通过桥梁或者是平交道旁边的声音哦，相信这一些呃它所发出来的汽笛声啊，或者是行经的声音。哇，应该都让大家感受到它的威力吧，就是那种正折八方哦，真的是宝刀未老的感觉。不过呢，在今年六月很可惜哦，它就正式的停止营运哦，因为蒸汽火车嘛，所以它的维修其实都非常的不容易。加上机具都已经老旧了，要找到一样的零件替换，其实也真的不容易啦。所以在今年六月的时候，哦，他就正式的像这个公子先治的书里面哦，啊，他正式的消失了。我觉得很可惜，因为这班列车真的非常契合我们这一趟的旅程——感恩之旅，它所带来的观光效益。当然不在话下，不过我觉得更重要的是，日本当地呢，他们想要透过这班火车来复苏日本东北在三一地震啊、喔、所遭受到的一种严重的摧残，而他们透过 S.L. 银河号的出现哦、喔、以及运行，他们在三一地震三周年的时候正式的启航这班 S.L. 银河号，一直到今年为止。这九年的时间哦，呃 ，S.L. 银河号带来了不少的观光人潮，那当然有人潮就有前潮，所以它可以说是真的成功的复苏了日本东北。另外呢，在日本铁道观光，我认为有一个非常值得学习的地方，就是它的主题非常的一致性。为什么会打造银河号？当然是因为宫泽贤治《银河铁道之夜》这一本书。那银河铁道，所以它在车站的站牌上。他在车厢的打造上面，他都结合了星空，所以他在这个主题上非常的明确。大家来到这里呢，也会很明显的感受到哇，这个地方他都是以星星为主题，都是以星座为主题。而知道的人呢，就会知道他们其实是在呃纪念一个人物，就是当地非常著名的作家宫泽贤治。所以，我认为这一切的一切都是有非常重要的意义以及感恩的定义所在。这也是我这一趟日本之行哦，印象非常深刻的一个地方。那么，今天我们的节目就到这边结束喽。感谢您今天跟我们一起参与日本铁道大赏，我们下次再见喽，拜拜。